1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buenas ideas, con excusas para poder hacer un país mejor y encontrarnos en función del progreso. Esas semillitas del criterio que nosotros creemos que están en los libros y que, si las regamos todos los días, pueden florecer dentro del alma de cada uno de nosotros. La noche de hoy vamos a estar hablando de cine. Hemos estado conversando de cine en los últimos episodios de este programa. Y hoy tenemos a una dama, a una mujer que, que tiene un nombre que ya ustedes van a verme en el tejemaneje de pronunciarlo. Pero pero que, que, que tiene que ver muchísimo con sus raíces. Ella es de, de, de ascendencia griega, y, pero también es la dueña de una tradición y de una conciencia de los venezolanos que lo ha dejado plasmada en su obra. Ella es nuestra invitada de esta noche, que es Efterpi Charalambidis. Creo que, que lo pronuncié bien y lo ensayé antes de decirlo. Uh, eh, te invito, Estherpi, a, a, que, a que le des un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría.
2: Fe y Alegría, imagínate tú, qué tradición además, toda la vida. Eh, les, les doy un saludo muy caluroso desde aquí, desde Caracas. Estamos en, un, en una temporada bellísima con nuestra película ¡Qué buena broma, bromelia! Y para nosotros es un placer siempre compartir con toda Venezuela, sobre todo así como se, tra se está transmitiendo tu programa. Y, y bueno, es, es para mí una gran responsabilidad y un honor. Gracias por la invitación.
1: Naces en el año 1967, un año por demás interesante, donde... Parece que Venezuela está eh, en, en, la, en la prominencia, en la promesa de, de, de desarrollo. Se ha dejado atrás la, la dictadura de Pérez Jiménez, casi. Ah, comienza una gente que, que, que empiezan los movimientos de nacionalización petrolera. Al poco tiempo nace la OPE. Pasan muchas cosas en el momento en el que tú naces. Pero yo, yo tengo una teoría, una idea de que... Tanto los nacidos en la década de los 60 como los que nacimos en la década de los 80, nos ha tocado la adultez o el desarrollo de nuestras vidas en unos países diferentes a los que, nos, a los que nacimos. Eh, los que nacieron en los 60, bueno, se encontraron eh, cuando tenían 20, 25 años, 30 años, con el Viernes Negro, con la crisis de los años 90, con, la quiebre, con el quiebre de las instituciones políticas... Con, con unos partidos que se, que, se, que se devoraban entre sí, y nosotros, los nacidos en los 80 yo nací en el 89 eh, bueno, nos encontramos casi con lo mismo, ¿no? A los 20 25 años, bueno, empezaron, empezamos a ver la caída de los precios de petróleo, la crisis, la, la crisis global, uh, lo, lo, las especies de, 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 de problemas políticos que nos han llevado hasta, hasta el devaneo de de las noches de hoy, de, de, de las últimas elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nacemos en medio de una promesa y, y nos toca asumir las riendas de nuestro destino para, para conformar un país mejor. Pero me gustaría muchísimo saber tu opinión sobre, sobre el nacimiento de esa Venezuela. ¿Qué es lo primero que para ti no sé muy bien de tu infancia y tu ascendencia, pero ¿qué es lo primero que para ti significa lo venezolano? En tu infancia, ¿qué fue lo primero que te hizo saber que, que estabas en Venezuela y que la identidad venezolana te pertenecía?
2: La identidad venezolana. Mira, crecí en, en una casa donde se hablaban los, los dos idiomas, ¿no? Digamos que en casa se hablaba el griego, se habla, se habla el griego pero viviendo en Venezuela teniendo ya mis padres eh, su residencia aquí pues hablábamos en español sobre todo porque fuimos al colegio, ¿verdad? Ya, ya yendo al colegio nos estábamos encontrando con que bueno, trajimos más ese idioma a la casa, nuestros padres nos hablaron en griego porque así se se, se acostumbraron ¿no? de, de hablar así en, en la familia no por un asunto eh, impositivo, sino una costumbre, pues, es costumbre. Mi mamá y mi papá se hablaban en griego, ¿no?, entre sí. Eh, y nosotros, a, a su vez, ellos a sus hijos le hablaban en griego. Entonces, yo crecí escuchando el griego, sabiendo, entendiendo el griego. Fuimos a un, un colegio, no colegio, sino que la comunidad griega de Venezuela, naciente en ese momento, tenía un... un eh, un programa especial para los, para los chamos, los hijos de los inmigrantes de los, de los griegos íbamos los domingos a, ese, como a esas clases dominicales no creo que eran los domingos los sábados, no me acuerdo ahorita era el fin de semana me acuerdo, porque durante la semana no podíamos ir, mis padres trabajando, nosotros en el colegio y allí aprendimos aprendimos griego, el griego ya decir bueno vamos a escribir y vamos a leer en griego eh, pero realmente yo no soy, bueno, mis hermanos y yo que nacimos los tres aquí en Venezuela yo soy la menor Mira, eh, imagino, está mi hermana, mi hermano
1: y yo. Te, te pregunto imagino que tus padres vienen ¿Sí? a, a Venezuela huyendo de, de la guerra en, en Grecia, ¿no? huyendo de esa violencia y persecución de, de, de la izquierda persecución hacia la izquierda por parte de de, de los movimientos protofascistas, pensemos, uh, que estaban funcionando, o por qué llegan a Grecia tus padres, por, por qué llegan de Grecia tus padres a Venezuela. A
2: Mira, ellos vienen, ellos, eh, eh, acuérdate que habían olas de, de migración en esos momentos, no nada más de Grecia, ¿no? de otros países de Europa. Estamos hablando de, de una larga crisis de posguerra, por un lado y también dependiendo de la posición económica que tenían bueno que tienen estas personas que emigraron en mis padres campesinos de la parte norte de Grecia eh, ellos ellos vinieron de la eh, digamos mis abuelos mis bisabuelos vinieron de la Asia Menor lo que era lo que es Turquía pues no okay. ellos pertenecen a esa ola de desplazados griegos entre, entre otras nacionalidades estaban, otras culturas estaban los sirios, estaban los armenios, los griegos también. Había asentamientos griegos y,
1: y en todos los, hoy huyendo, día, Turquía. De, todos huyendo de una desestabilización terrible de guerra y de persecuciones y de, y de derrocamientos de reyes que hubo entre el 50,
2: el 60 y el 70. Sí, eso, eso estuvo ocurriendo, pero en, en realidad digamos que Quizás en el, en el momento de, decisivo para papá y para mamá, lo que ellos cuentan, pues, lo que ellos han contado, nos han contado a nosotros, era la, la precariedad, pues, de la vida del campesino, pues. ¿no? Ellos en, en no querían buscar un, un sur, o sea, un sur, surgir, pues. No veían adelant, delante de ellos que ellos pudieran surgir en el país de origen. Y decidieron que, bueno, vamos a buscar, pues, otras posible Obviamente había una ola de inmigrantes que se habían ido en años anteriores y ellos, eso fue una reacción en cadena, obviamente, ¿no? Esas migraciones europeas. Entonces, había un barco que salía para Venezuela, un amigo de papá, unos amigos de la misma localidad, del pueblo, eh, entre sí empezaron a hablar, jóvenes al fin queriendo, un, ¿sabes?, queriendo encontrar un futuro para poder tener, eh, ganar dinero y también enviar dinero a Grecia, ¿no? Por pues esa es la otra, o sea, es para, para ti y para la familia. Eh, decidieron que, bueno, ok, vamos a probar entonces en Venezuela. Ahí, ahí, allá hay unos paisanos que parece que les está yendo bien. Y así fue como se vino mi papá. Mi papá se vino primero. Eh, quiero decir, mi papá y mi mamá no se conocían. Eh, entonces, se por mamá con viene después. porque Casi, casi. Amigos en común, eh, allegados en común, eh, los, los juntaron, por decir así. Es decir, sí. mi mamá estaba en Grecia y una amiga de la familia abordó a mi mamá y le dijo, mira, hay un muchacho, un buen muchacho en Venezuela que está buscando... Una, una una
1: es esposa común. Mira, esa, esa historia es muy común y de esa época entre los españoles que huyen de la guerra civil entre entre todos estos europeos y esos matrimonios por correspondencia hicieron muchísimas familias, yo creo que, que es una experiencia sí. maravillosa y ahí debería salir otra película después nos comentará sobre eso mira, quiero
2: Ay. pensado, pero Dios mío complicado, es complicado, pero sí, eso está en la historia de mi familia. Ellos se conocieron por, por foto, y mi mamá se vino acá a casarse con él, no a conocerse, no, a casarse, o sea, no era que ella iba a venir, iba a ver qué tal, no, no, no. Era bueno, una esposa, una, una, una mujer con quien eh, formar un hogar, pues. Uh, oh, y mi ya, mamá vamos, se vino, griego, ¿no? 17 días en...
1: Bueno, vamos a hacer ¿Ah? una pequeña pausa, amiga mía, son solamente... Dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos con Efterpi sí. Charanlambidis. Siempre se me, se me chispea. Es, es un nombre de las asentaciones griegas. No. Uh, y esto es no, es marac... no, no es Maracucho. No es Maracucho. Podría ser Maracucho la mitad del nombre. Pero <risa> eh, lo cierto es que eh, quienes quieran enviarnos un mensajito de texto con sus comentarios. Pueden hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con las redes sociales, arroba librería radio. Yo, de esta maravillosa mujer que hoy está conversando con nosotros, había visto una película que no sabía que era de ella, que es Libertador Morales. Uh, la fui a ver al cine hace, bueno, ya, ya 11, 12 años, no me acuerdo exactamente en qué momento fue la presentación de esa película, pero hoy... Y en estos días investigando sobre, sobre su más reciente película que está en cines y que invito a verla que es Qué Buena Broma Bromelia. Bueno, he, he empezado a atar y a recordar cosas maravillosas y a agradecerle a ella por hacer cine venezolano. Vamos a hablar de cine venezolano a
0: la vuelta. Ya regresamos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo, donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la vereda del lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram, arroba puerto Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con Efterpi Charalambidis, una, una venezolana con ascendencia griega que, que ha llegado hasta nuestro programa para hablarnos de su más reciente producción, de su más reciente película. Hay, aquí hay varias cosas que hay que destacar. Primero, que... La, la tradición de, de cineastas femeninas en Venezuela siempre ha sido como una especie de, de sello de calidad yo pienso en cineastas mujeres y pienso en la señora Benazarraf. no solamente pienso en, en, en esa hermosa película Araya que, que es una obra maestra, sino que también pienso en su trabajo incansable al frente y en la fundación de la Cinemateca Nacional y en poder empezar a recoger bueno todos los fragmentos de cine que estaban dispersos en el país y darle un orden a, a ese a, a este país que estaba siempre que en el siglo XX se empezó a fundar como nación y, y después, cuando me preguntan nombres de mujeres, bueno, viene el, a, mí, ¿no? a mi mente la película La Señora Schneider, esta huelpega que también marcó muchísimo, y fue una de las películas más taquilleras de Venezuela y que expuso mucho la manera de, de ver el, el, el cine venezolano y al mismo tiempo se convirtió en una especie de paradigma del cine venezolano que, que muchos han criticado bueno, porque se habla del, del, de la película del malandro, de la película de la violencia de que el cine venezolano se encasilló en eso pero es porque la señora Schneider bueno, fue, hizo ese género tan, tan, tan vívido y, y fue tan eficiente esa película en el mundo que, que por alguna mala suerte nos encasillamos en, en, en mantener o en, o en cultivar ese género, pero Charalandiris nos trae un género cómico, porque es que el Libertador Morales es sin duda una película esperanzadora pero, pero es también una comedia y hoy se nos presenta otra película una película también llena de valores una película con un mensaje que, que ustedes y toda la familia deben ver, pero también en un, con una cómica, con, con, con la posibilidad de, de, de irte a reír aunque sea de, de, de las desgracias y de las cosas malas que suceden en el país. Esa esa tercera vertiente del, del cine el, lo es a propósito. ¿Tú crees que, que debemos de, de cultivar la comedia en el cine y dejar atrás un poco esos dramas al, al, estilo, a, a, eso, al estilo culebrón de televisión o esos dramas sociales tan profundos y tan y tan, y tan afectados como los que nos hizo Chalbo, o como los de la propia señora Schneider?
2: Yo creo que el, el humor siempre es eh, una, una vía para, para abrir el, 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 el camino de la percepción, ¿no? para que haya más voluntad de percibir una historia, ¿no? el, el humor. Hablo más del humor que de la comedia. ¿Y por qué digo el humor? Porque creo que eh, el humor es un componente, es un, es un ingrediente de la vida yo en el mismo día y puede no pasar no pasar sino cinco minutos puedo reír y puedo llorar es la, como la vida misma las películas eh, son un son una composición de fragmentos de una, de una de una vida o de la vida de un personaje principal y, y los colaterales no eh, entonces es así es la es la vida misma entonces, Libertador Morales, El Justiciero, que es una película que divierte, obviamente, porque hay una gran identificación con lo que somos nosotros como, como venezolanos, como el cotidiano venezolano, el cotidiano, el del, del salir a la calle. Nos, nos identificamos con eso. Ese, ese espejo nos hace reírnos, incluso, eh, de las ocurrencias, de lo que le ocurre, porque son cosas que te han pasado a ti. Uno se ríe también de las de, la, de las cosas que uno le han pasado ¿no? Eh, pero no necesariamente pudiera etiquetarla como una comedia per se, no o sea es una, es una historia que nos lleva hacia algo eh, profundo algo serio que ocurre en la vida del personaje, incluso desde su pasado hasta lo que le está ocurriendo en el momento eh, pero bueno, ahí hay un toque de acción también y de aventura, bueno, en qué el, buena broma bromelia el, el concepto hay, de, de, hay otra de, de hay de otra
1: acómico. El concepto de lo cómico, partiendo, y, y vengamos a hablar de lo griego, sin, sin, sin alusiones personales, partiendo de lo griego, viene de, de la idea en la cual los griegos o, o Aristóteles dividía la parte de la tragedia en los problemas irresolutos, porque era Dios luchando contra, era el hombre luchando contra Dios. Entonces, regularmente, lo, los argumentos trágicos. Son argumentos en los cuales no hay solución, sino que debe haber un proceso de transformación a la aceptación. En cambio, en la comedia planteaba Aristóteles que era un género menor porque eran los problemas de los hombres entre los hombres. Y por eso eh, eh, ve, vemos que, que, que el género cómico, uh, aunque, aunque parezca divertido, aunque, aunque pensemos en, en, en la comedia, como una estructura de pensamiento donde hay un cómico alguien echando chistes, no es precisamente el, el significado completo de esa palabra, debido a que lo cómico también puede implicar la, el, la, alguna pelea, algo, algún drama profundo, que, que es lo que pasa, creo yo, en, en Libertador Morales, que, que el, el hombre se está enfrentando a un problema de la moral del pueblo venezolano, de, 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 de un país que pareciese que le da la espalda a los valores, a los valores fundamentales y él es el, el recuerdo de que no debemos darle la espalda a esos valores que son la honestidad, el desinterés el, el, el amor por el, por el país y, por, y, por el, y, por, y que el país no es un, una, una intelequia sino que es el otro, el que tienes al lado
2: Sí el, la, Las acepciones al término que tú acabas de mencionar son las acepciones base. Lo que pasa es que con el tiempo han surgido otros géneros, otras de, otras acepciones a los géneros. Por ejemplo, el drama. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cuando se hablaba de comedia, se habla de comedia también se refiere a algo que puede ser dramático. O sea, se habla de obras y se ha, la comedia tal y tal. Y resulta que estamos hablando es de una, de una narración que nos va a llevar a eso que tú acabas de decir. Es un drama de hombres con, con los hombres, ¿no? Del ser humano con el ser humano. Entonces, vamos a ver... No es, no es que vamos a ver algo que nos va a hacer reír necesariamente. Así se llama, comodía, comedia, es una palabra griega. Eh, pero con, eh, cuando le damos esa... esa, esa eh, digamos, como esa identificación, etiquetamos la película como comedia, ya la gente inmediatamente piensa en el género como tal. Ah, eso es comedia, es drama, es, uh, este, ¿cómo se llama? Acción, eh, es aventura, es ciencia ficción, esos son los géneros, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablan de Libertador Morales, el justiciero, yo digo, bueno, sí, eh, pudieras decir que... <ríe> Que hay un tono de comedia en una buena parte de la película, pero en el corazón y la esencia de la película es drama. Lo mismo me pasa con, con Qué buena broma, bromelia, que el título nos da como ese referente. Las preguntas la, me hacen esa pregunta y me dicen, Eso si lo tomamos como referencia, entonces tu película es una comedia. Y yo dije, Mira, yo sé que es arriesgado, fue arriesgado escoger ese título. Lo pensé muchísimo, pensé. Eh, la, la inspiración que tuve en relación con la, con la película, con la historia, vino, lo primero, una de las primeras cosas que me vino fue el título de la película, ¿ok? Antes de escribir incluso el guión. Entonces yo dije, ahora, ¿lo mantengo o no lo mantengo? ¿Le quito el qué buena broma y lo dejo en Bromelia o okay? qué? Y después dije, no, yo lo voy a dejar, lo voy a dejar porque esa, esa frase, qué buena broma, eh, tiene, en, encierra en sí, esa... Esa, ese aspecto de la comedia que tú acabas de mencionar, que es sí, esa, ese drama jerga, intrínseco. ¿no? Es, ponerle ponerle el,
1: el, contenido, dentro de... el, el contenido del dialecto venezolano, que, que cuando dices, qué buena broma, no, no quiere decir que me estoy riendo porque me echaste una broma, es que me, me estás jorobando con esa qué buena broma. Es un
2: regaño. Sí, qué buena broma es, oye. Sí, total, y es además, qué buena broma es, oye, pero qué, qué, qué desgracia o qué mala, qué mala suerte, chico, mira lo que te pasó, ¿no? O mira lo que me pasó, qué buena broma, ¿no? Eh, entonces eso me, me, me sirvió de base y dije, qué, qué bueno poder utilizarlo en mi película para mi personaje, qué buena broma Bromelia, cuál es esa buena broma que le pasa a Bromelia, cuáles son esas buenas bromas y cómo esas bromas pueden dejar de ser bromas, quizás eso es algo de destino, o algo que, que implica una transformación para el personaje. Me parece más interesante Mira, que dejarlo en Bromelia nada más, ¿no? Tú, tú tú
1: decididamente, cuando cuando empezaste a estudiar cine, vi en tu currículo que fuiste a estudiar cine en, en los Estados Unidos, fuiste a estudiar cine en la Universidad de Columbia, a ibas con la intención de ser directora, es decir, a ti siempre te ha animado estar en, el, en, el, en la parte de la concepción y ejecución del cine. Háblame un poco de, de sí. eso, porque tuve la oportunidad de ver tu, tu, tu cortometraje, El restaurante Nico, que está en tu canal de Vimeo, y, y ese, primero, siento que... que, que exploraste tu propia identidad, es decir, porque ese es un inmigrante eh, griego y, y, y la manera en la, que, en la que piensa, dice, se enamora y to, todo eso que sucede allí uh, eh, debe estar dotado de, de los personajes de tu imaginación. Y allí fue sin duda un, un intento por hacer, por hacer un cine que reflejara las propias tragedias de, de, de lo que son los migrantes. Pero en ese mismo canal de Vimeo, que, que sería bueno que, que la gente lo, lo consultara, tu canal de Vimeo, está tu siguiente cortometraje, que, que es un salto completamente diferente y que se parece un poco más a lo que has venido a hacer, que sí viene a ser tu, 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 tu nota de dirección. Háblame de tu intención de ser directora y cómo crees tú que podrías describir ese ojo como directora, esa propuesta tuya aunque te voy a detener porque ya van 11 minutos, vamos a hacer una pausa y me respondes esa pregunta en el siguiente segmento, es decir, hablemos del de ojo de nuestra invitada esta noche Efterpi Charlandiris eh, directora de Libertador Morales El Justiciero y directora de Qué Buena Broma Bromelia, una película que hoy está en los cines venezolanos y que usted no debería dejar de ver sus comentarios al 0424-672-3597.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, y esta noche estoy con una mujer directora, heredera de una tradición de mujeres directoras maravillosas, no sé si es heredera, no sé si se siente de esa manera, pero yo la quiero ver así, uh, y en ese sentido, quiero preguntarle por ese ojo de mujer, directora, por esa decisión de ser directora? Porque lo que he visto en tu currículo es que siempre has ido por la dirección cinematográfica. Háblame de esa decisión de ser directora y de qué es lo que
2: quiere contar tu mirada. La decisión de estudiar cine partió desde antes, antes de eso, como antecedentes, debo mencionar, yo estudié comunicación social, soy comunicadora social en, de, la, en la Universidad Central de Venezuela, estudié. Pero antes de terminar, incursioné en el teatro. Eh, participé en unas... Para el TNJ, para el Teatro y luego entré al, a los talleres de formación del, del taller experimental de teatro, el TED. Esa experiencia, bueno, ese tránsito eh, hacia mi formación actoral fue muy importante, o sea, me marcó, porque cuando yo estaba estudiando comunicación social, yo quería ser, eh, me inclinaba hacia el audiovisual, me gustaba el audiovisual, eh, pero entre las opciones que había en la carrera, la que más me atrajo fue la de la publicidad. Y quería ser, prácticamente quería ser publicista, quería crear comerciales o puñas y, y tal, porque me llamaba la atención el, esa, eso de contar un, una historia que atrapara la atención, ¿sabes? Este, ese guiño, pues, ¿no? me, me llamaba la atención. Sin embargo, fui... Eso fue variando en mí, Yo, algo, algo pasó, eso fue un golpe de timón que pasó en mi vida cuando entré al, a, entré sobre todo cuando entré al TEDx, ¿no? Y las cosas no fueron igual, iguales, ¿no? Cuando estaba estudiando comunicación, que vi una materia teórica sobre el cine y me puse a leer un poco sobre la historia del cine, tuvimos que, tuvimos que adentrarnos en eso, en eso, era parte de, de la asignatura y era importante que, que lo hiciéramos. Entonces empecé a, a vislumbrar eh, la, la posibilidad de que si yo hacía un posgrado lo iba a hacer en, en cine. O sea, lo pensé, eso pasó, ¿sabes? Como cuando uno está en esa búsqueda, estando uno ya en sus 20 años, está como en una búsqueda de exploración, de, eh, vocacionalmente hay como muchas ramas que te atrapan, que te gustan, eh, entonces una de ellas eh, especialmente era el cine. Eh, cuando, bueno, para hacer la historia breve, en un momento dado, empecé a, a postularme para em, empecé a postularme para poder entrar y hacer mi posgrado. Sobre todo le había puesto el ojo a Estados Unidos y, 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 y bueno, me, me postulé. Salí aceptada en Columbia University y me fui. Y desde allí empecé a... A formarme, yo tenía 30 años o sea, se puede decir que yo, después de haberme graduado, trabajé en audiovisuales, de hecho trabajé, por cierto, en la, en, en CanTV, era coordinadora de medios audiovisuales y hacíamos eh, micros internos e incluso yo era yo elaboraba también conjuntamente con, mi, con un equipo el noticiero interno de la, de, de la empresa y etcétera eh, pero yo quería más, yo quería contar historias, Entonces, había algo en mí que necesitaba hacer, mi, 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 mi propia, eh, hacer mis propias historias, y me fui a hacer mi posgrado, y, y sobre todo en la mención dirección, pues eso era, ese era mi interés y sigue siendo mi interés. Eh, la Escuela de Columbia es una escuela que parte desde, se inició como una escuela de guión cinematográfico, y esa parte de la escuela era, estaba bastante afianzada. Ella incluso abriendo, abrieron la mención de dirección, pero era lo que yo decía, que aún cuando se había abierto la mención de dirección seguía siendo una escuela de guión porque recal se recalcaba muchísimo el tema del guión. Tú ibas con una propuesta para la, para la dirección y lo primero que se te preguntaba nuevamente en las clases, los profesores y todo, tenía que ver con preguntas sobre la historia, sobre la narración, entonces tenías que analizar tu guión una y otra vez, ¿no? Entonces, eh, esa fue digamos el esa fue la formación que yo tuve, y yo sentí que bueno que ya tomando eso como base empecé a buscar mi propia voz porque ahí mismo en la escuela te dicen, busca tu propia voz vemos muchos referentes, obviamente ves películas de grandes eh, eh, realizadores sobre todo hombres por cierto, <risa> y, y tal, aunque vimos también eh, referentes latinoamericanos, referentes de África, me acuerdo, la escuela era bastante completa en eso, o sea, las clases que yo recibí ahí fueron muy importantes, pero yo tenía que buscar mi propia voz y empecé a, a recurrir a lo que era más cercano a mí, mi cotidiano, el cotidiano, las historias que me, que me tocaban porque conseguía personas que me que me conmovían, las cosas que me conmueven. Y mis personajes son un poco así, ¿no? Hay algo en ellos eh, tierno, equívoco a la vez. Eh, están quizás con el cable cruzado, algo así como que en la vida les presenta esto, pero ellos están un poco desubicados de eso. Y, y sobre todo, añoranza. Yo creo que una de las cosas que, que es común, en mis personajes principales, es la añoranza. Y eso tiene mucho que ver con mi pasado, con mi ascendencia. Eh, yo crecí en el seno de una familia que siempre vio a Grecia como, con, un, con una profunda nostalgia. Y cada vez que yo visito Grecia, siento que hago un viaje al pasado de mis padres y puedo casi que ver frente a mí, eh, a mi papá joven, a mi mamá joven, en esos lugares, además, porque Grecia es un país hermosísimo, es una cultura tan rica en muchas, en muchas cosas, en su, en su expresión eh, musical, inclusive, su, la expresión de su idioma, eh, la, la, la comida, los olores, los paisajes, ¿no? la historia de Grecia. Entonces, esa, esa necesidad, esa, esa digamos, esa máxima de la, de la añoranza es parte de mi propia voz.
0: ¿no? ¿Tus el añorar siempre...
2: Eh, tus padres tenían restaurantes. ¿Ah? Restaurante? Perdón.
1: Que si tus padres
2: tenían restaurantes. Te en un momento dado, cuando papá abrió en el bloque 1 del silencio, aquí en el silencio, el local que ellos eh, consiguieron finalmente, porque ellos pasaron como por distintos... Lugar. Cuando consiguieron ese local, que ha sido, fue el negocio familiar durante 60 años, lo primero que montó mi papá o mi mamá fue un restaurante. Yo no había nacido. Cuando yo nací, ya no tenía el restaurante. Pero mi hermana nació cuando ellos tenían el restaurante y nació en ese lugar, porque ellos vivían en la parte de atrás. ¿Entiendes? Entonces, se puede decir que sí. Ahora, Nico's Restaurant viene a mí porque también estando en Nueva York, a mí me encantaba, quizás por eso también, por esto que te acabo de mencionar de mis padres, yo buscaba un poco el refugio <ríe> cuando sentía nostalgia de, de la casa y de la comida de, de mamá. Me iba para, lo, para, para un restaurante griego que estaba cerca de la universidad. Y si no era ese, me iba a otros. O sea, a, hay otro... bueno Finalmente, después en Nueva York, terminé viviendo en Astoria, que era el barrio griego de Nueva York. O sea, había muchos, muchos griegos. Ahora eso ha variado, porque hay otras culturas que ahorita están asentadas allí. Pero tú hablabas de griego y hablabas de Astoria, en Nueva York. Eh, y yo viví allí tres años. Yo viví en Astoria tres años. Después de que yo culminé mis estudios, yo me quedé tres años y fui... Eh, yo estuve trabajando en el centro, centro Cultural Griego de Nueva York, además dirigiendo obras de teatro en griego, <risa> me tocó, ahí sí aprendí muchísimo mejor el idioma, te voy a decir. Entonces, esa, esa búsqueda de, de, de la casa, de lo que es esa cultura mía, siendo yo venezolana, allí me reencontré muchísimo también con mi, con mi, con mi otra parte cultural, porque está en mí, porque es mi cultura base, desde donde yo nací, donde yo nací, en mi hogar, pues. Entonces, me, me, atre, eh, me, a me pensar, conecté con eso,
1: por eso. Me, me atrevo a pensar que en, en Nico's Restaurant uh, consigues uh, amarrar y satisfacer muchas de esas nostalgias internas de tus padres y, y te crea, te estoy elucubrando, el, el vacío necesario para empezar a añorar tu parte venezolana y entonces llegar a hacer un chancecito, este, este, este otro cortometraje que hace, que es absolutamente venezolano. Ahí no, no, no veo nada, bueno, no 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 sé qué habrá griego allí, pero es absolutamente venezolano.
2: <risa> qué interesante que me, hagas esa, que me hagas esta pregunta y me encanta que hayas hecho este análisis, porque a veces retrospectiva de mi trabajo. Eh, nadie mejor que otra persona para analizarlo, mejor que uno mismo, porque es que necesitamos que alguien me diga, nos diga eso, ¿sabes? Yo, a veces me dicen, ¿cuál es tu voz? Dime tú, ¿cuál es mi voz? ¿Cómo se oye mi voz? Porque sinceramente me interesaría saber. Yo tengo fanáticos de mi primer corto y tengo fanáticos de mi segundo corto. O sea, tengo mis Nico's Restaurant fans y tengo mis fans del chancecito. Y son dos historias que hablan de mí y son, son, soy yo, el, el, el hilo conductor soy yo, si te pones a ver. Obviamente en Nico Strader también hay un toque ahí, pero un toque más hacia lo latino, ¿no? No meramente lo venezolano. O oh, lo latino en Nueva York, eso que yo conseguí en Nueva York, que también era un refugio para mí, porque no eran muchos venezolanos los que había en Nueva York para tú sentirte, bueno, en casa. Cuando yo supe que había un lugar, un lugar donde vendían comida venezolana, arepas y tal, me fui para allá, Día. Yo todavía recuerdo un día que con una amiga venezolana eh, salimos una, una noche con un par de amigos venezolanos, una pareja, y ella me dice, ay, esterpi vamos para este lugar, ¿sabes qué? Venden frescolita. <risa> Mira, y yo, en la que estamos, hablando, estamos caminando por las calles de Nueva York, y yo, frescolita, no te puedo creer, vamos. Frescolita, <risa> hasta la frescolita, estábamos extrañando, por favor, ¿me entiendes? entonces bueno, imagínate la, estar en Nueva York era muy, muy diverso, porque además yo iba para un diner griego y los que trabajaban detrás del mostrador el dueño y, y, su, y sus socios griegos que trabajaban detrás del mostrador, pero en la cocina y también como mesoneros trabajaban qué sé yo, eh, un mexicano un colombiano un no sé qué, entonces yo llegaba allí y me hablaban en griego, los señores que me hablaban en griego al preguntarme mi nombre, Sterpi. Ah, y empezaban a hablarme en griego pero yo entendía perfectamente lo que decían a sus espaldas los otros el cocinero y los otros que estaban ahí, porque bueno, porque yo era greco-venezolana, a los mismos griegos les, les resultaba muy extraño ¿cómo así tus padres emigraron para Venezuela? ¿cómo así? Este, porque la mayoría de los griegos emigraron para, para Estados Unidos Australia, incluso Argentina si te pones a ver Venezuela, ¿dónde queda eso? me preguntaban muchas veces, ¿sabes? Yo le decía, bueno, en América del Sur eh, eh, era muy interesante pues yo me sentía como eh, eh, me sentía en casa estando allí pero me sentía extraña, como un bicho raro, ¿sabes? Una greco-venezolana eres las dos cosas pero pero eres las dos cosas y no eres una sola, entonces, ¿cómo manejamos eso? Vamos era muy interesante pausa, o sea, me, me lo vacilaba Vamos. me hacía sentir extraña
1: Vamos a hacer una pausa ya volvemos, son dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y regresamos con esta entrevista con Efterpi Caralanditis.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, con Efterpi Caralambidis Karalambidis. Car Hay que buscar el acento, se me cae. Pero lo cierto, Ch Charalambidis. Uh, eh, 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 Charalambidis. Que por favor, este nombre tan. Bueno, tan, que, que le da tanta identidad a nuestra invitada de esta noche, no les cohiba de ir a ver su maravillosa película, ¡Qué broma, bromelia! ¡Qué buena broma bromelia! Porque el tema de esta película, señores, ya vamos a recapitular un poco. Ella tiene un, un cortometraje que pueden ver gratuitamente en internet que se llama El Restaurante de Nico, está subtitulado al español. Pueden ir a su mismo canal de, de, de Vimeo y allí van a ver el, el chancecito que es verdaderamente para morirse de la risa. Y después pueden también ver allí, ella lo tiene disponible, un, su película, el eh, Libertador Morales, el Justiciero, que además creo que, que es la primera película en ese, en ese tono de conseguir una especie de superhéroe, uh, venezolano, que, no, no, no superhéroe porque tenga superpoderes, sino porque es, es un hombre que tiene una super moral, que tiene eh, esta cosa que, que lo hace especial y que lo hace un ejemplo a seguir. Yo prefiero tener a un libertador morales que a un Superman, porque Superman no tiene defectos y, y es in, irrealizable, pero prefiero creer que existen muchos libertadores morales en su motico ayudando a la gente por, por Venezuela, que, que uno parece que los conoce, uno parece que los puede reconocer en la calle. Y hoy, en este 2022, grabada, filmada, ya me vas a decir cuánto tiempo fue el rodaje, pero pero se estrenan en todas las salas de cine nacional la primera película que se estrena venezolana en las salas de cine de este 2022 se estrena qué Buena Broma Bromelia, que es una película que trata de, de un tema bastante peleagudo, de una mujer que estaría, como dicen las abuelitas, para vestir santos ya, y que se consigue a, 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 al que podría ser el hombre de su vida y sale embarazada y, y bueno, y suceden un montón de cosas que, que la película nos va a decir. Y el fundamental tema de la película, y creo que eso también es algo interesante uh, que habría que, que, que rescatar o ver en la historiografía nacional: el, el niño tiene síndrome de Down, tiene un compromiso cognitivo. Y, y hay que ver en el cine venezolano cuando una persona con algún compromiso cognitivo ha sido, uh, o, o ese tema ha sido el tema principal de una película. Yo creo que, que, bueno, que ahí han ha metido algunos directores, bueno, que sea un loquito, que sea, que sea una persona con alguna discapacidad, que sea alguna persona con compromiso colectivo. La, la propia película Huele Pega tiene a un personaje principal que tiene un compromiso cognitivo, pero no es el tema de la película. En cambio, aquí es un tema, es el, es el debate contemporáneo sobre de qué manera debemos amar a los niños con síndrome de Down, de qué manera nos, la familia y el venezolano trata este tema porque parece un tema tabú en nuestra sociedad, parece que es algo de lo que no se habla y, y es natural que suceda porque le puede suceder a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, esta, esta dama que hoy nos acompaña es una mujer que le gustan los temas complicados, es decir, la creación de un patrón moral y de este lado el asunto de la moral venezolana en, con un tema tan peliagudo como la maternidad después de los 40 y el, la, y, 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 y el caso de, de cómo debemos nosotros afrontar el reto que significa tener a un niño uh, con algún tipo de compromiso cognitivo. Háblanos de, de esta película. ¿Cuánto tiempo tardaste en rodarla? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo en postproducción? Y, y ahora las difíciles, dificilísimas condiciones de lanzar una película saliendo de la pandemia, porque hay que reacostumbrar a la gente a ver cine ¿cómo, cómo, 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 cómo ha sido esta, esta este periplo esta, esta travesía casi odisea griega que te ha tocado con, con qué buena broma Bromelia
2: <risa> qué buena broma Bromelia se rodó en el año 2018 fueron ocho semanas y tres días Justamente hace tres años, por esta época nosotros estábamos rodando, o sea, por el, el mes de febrero nosotros estábamos rodando. Luego eh, iniciamos la postproducción con una pausa de dos meses porque decidí finalmente adquirir la, la, la computadora para poder editar. Eh, conseguí un buen precio, una computadora usada, ¿de acuerdo? Y eso fue, ese fue el inicio pues de, nuestro, de nuestra edición, la parte de montaje, ¿no? Eso transcurrió de una manera, además, bellísima, porque, bueno, el rodaje fue bellísimo, fue una experiencia de... de eh, con el estrés típico de un rodaje, obviamente, pero con un espíritu... Internamente con un espíritu muy sabroso, muy, de mucha armonía, mucha alegría, pues no sé, había, era el espíritu de Bromelia, pues de la, de la historia en sí, porque la historia encierra muchísimas emociones, encierra un drama que, que toca mucho el corazón pues, de, de, de la gente y tiene que ver con lo humano. Y hay algo, hay un elemento de ternura, eh, un componente muy grande, de ternura, o sea, está muy presente en la película, cuando llega este niño con síndrome de Down a la vida de Bromelia, que está representado por Matías Mejías, que hace su debut también en la película, y también hay una perrita bellísima que eh, forma parte del elenco. Entonces, eh, iniciamos todo ese proceso de postproducción, del de, de, montaje, eh, iniciamos un otro proceso en simultáneo, mis conversaciones con Aquiles Baez para la música. Él ya había hecho la música previamente, la música de la coral infantil que aparece en la película, una coral de chamos especiales, chamos y jóvenes especiales que aparece en la película. La creamos para, esa, es, para esas escenas, contigo, ¿no?
1: Está compuesta por... También, por ¿no? ¿no? Aquiles Baez había trabajado contigo en otra producción,
2: Sí, Aquiles va eh, ha hecho la música del chancecito y de Libertador Morales el Justiciero y aquí llega a, bueno, a, estamos entrando, hemos transcurrido por distintas tonalidades ¿no? Eh, siempre se mantiene un poquito el tono tropical eso siempre lo, lo vamos a tener porque bueno, eh, nos gusta y, y bueno, a, a, a Aquiles se le da automático pues es muy bueno en eso entonces yo eh, contacté a Aquiles de, eh, eh, primeramente porque además necesitábamos tener el tema ya grabado o por lo menos la pista, mejor dicho la pista, para grabar las escenas de la coral infantil durante el rodaje. Ya había compuesto ese tema maravilloso que es el, un, tema, eh, un tema principal, es uno de los temas principales de la película. Eh, somos especiales, se llama. Letra y música de Aquiles Baez, bellísimo. Eh, y bueno, después de eso, cuando estábamos en el montaje, Aquiles y yo estuvimos conversando bastante acerca de la musicalización de la película, todas las piezas musicales, los pios musicales que iban a entrar en la película. Y trabajamos muy, eh, en muchas ocasiones, juntos, pues, fue, fue un proceso que tuvo, fue, fue, un, fue un proceso, no fue una cosa de, mira, te doy este trabajo, nos vemos unas cuantas veces y ya. No, fue un proceso, un proceso de conversación, de ir con la guitarra a improvisar algunas cosas, de él haciéndome preguntas, volvernos a encontrar para ver qué es lo que él ha creado, etc. Eh, luego vino todo la, la, el asunto del el diseño sonoro también, simultáne en simultáneo también. Todo eso llevó bastante tiempo y con algunas interrupciones por X o YZ, eh, llámese... Asuntos personales, temas de salud, los apagones también <risa> entraron ahí a jugar un rol, los apagones del 2019. Eh, eh, el tema del de dinero, que gracias a Dios conseguí, una, eh, conseguí que eh, la película, en la película es productor, eh, George de Lianides, que bueno, es, es parte de, de nuestra familia, y bueno, él y su familia... Nos han, dado ese, nos han hecho ese acto de fe, de poder darnos el apoyo para poder finalizar la película también, para, poder, para poderla llevar a cabo, la película tiene apoyo del CENAC, tiene apoyo de la Villa del Cine pero eh, con el, la devaluación del, de, que, que era muy vertiginosa, sobre todo en el año 2017, 2018 acuérdate que viene, vinieron dos conversiones de la moneda también en este periodo eh, oye la vez, el dinero no, no alcanzaba eh, la, el apoyo de La Villa fue buenísimo para el momento del rodaje, pues nos apoyaron con el equipo, con las cosas que ellos podían proveer, pero ya después entramos en una etapa de postproducción que necesita dinero. Pues. Entonces, eh, estábamos casi listos, por decir así, lo que faltaba era la mezcla sonora, básicamente la mezcla sonora, y terminar detalles de colorización, para después llegar pues, al conformado y el DCP, cuando surgió la pandemia. Fue, eso nos detuvo, eso hizo que los procesos también se, se hicieran un poco más lentos, se postergaran cosas, ¿no? No nos podíamos encontrar en el estudio, por ejemplo, para escuchar el, el Surround, ¿no? El 5.1. Entonces teníamos que hacerlo un poco a la distancia hasta que por fin sí pudimos entrar al estudio en, en Semana Flexible, etcétera. Y ahorita cuando ya por fin empezamos el 7 más 7, ya estábamos acostumbrados, empezamos a tener conversaciones con Cines Unidos con, con, como solicitando pues, la distribución por parte de ellos. Eh, ellos lo hacen a través de mundo de película y empezamos a conversar en el tiempo, mientras yo podía finalizar el DCP y todas esas cosas, eh, acerca del, del momento apropiado para poder estrenar la película. Ellos tienen también su competitive con las distintas, los distintos estrenos que ellos van a tener en el tiempo, en, lo, en cada semana. Entonces, bueno, finalmente nosotros propusimos como fecha en eh, fe, eh, febrero, habíamos propuesto una fecha, incluso habíamos por, propuesto el 17 de febrero, pero después decidimos adelantarnos más. O sea, decimos no, vamos a... Porque el Competitive traía otros estrenos por ahí y dijimos, ok, vamos a irnos adelante. Eso hizo que nos convirtiéramos en la primera producción nacional que se estrena en el 2022. Entonces, eso ha, ha generado también muchísima atención por parte de ustedes, por parte de los medios. También coincidió, de alguna manera, de una manera yo diría hasta, bueno, por destino, eh, con la celebración del Día Nacional del Cine. Entonces, bueno, se hizo una proyección especial para los trabajadores cinematográficos, que nos invitó el CENAC. La plataforma del cine, pues, nos invitaron para poder uh, hacer esa proyección y fue muy emotivo, fue muy bonito encontrarnos allí. Eso fue antes de que se estrenara la película en las salas de cine, eh, una función especial. Y, bueno, finalmente estrenamos el 3 de febrero y estamos ya, estamos en cartelera y estamos en esa carrera, en esa corrida, que es bastante difícil, Luis, bastante difícil bueno. porque... Eh, Mucha, muy cuesta arriba para las películas nacionales pues eh, remontar esa, esa cresta para que el espectador haga el acto de fe de invertir su entrada en escoger la película venezolana por encima de las producciones eh, extranjeras entonces esa es una de las cosas que tenemos que enfrentar pero es un reto que todos los que hacemos cine en Venezuela asumimos mi amor así de, de plano porque hay que hacerlo hoy me estás agarrando, vengo de, de ir, de venir, vengo del cine, vengo de haber estado en el Zambil de Caracas, donde está eh, la película presentándose, estuve con la actriz principal, estuve con Matías Mejías, que es nuestro niño con síndrome de Down, bello, precioso, estuvimos firmando autógrafos, invitando a la gente a entrar a la sala, eh, pero tú ves que ha mermado, porque tú ves que no hay tanta, tanta afluencia en general, ¿eh? no nada más con la película, en general... Eh, es, hay un repunte, está empezando la gente a ir a las salas de cine, pero obviamente no es igual que antes de la pandemia, ¿no? Está, está ahí remontando, la gente está agarrando ya la confianza de ir a las salas de cine y es maravilloso, pues, o sea, creo que hemos tenido una afluencia de espectadores, eh, eh, si se quiere, eh, generosa, de verdad, porque hemos tenido atención de los medios y la gente ha visto, nos ha visto... Allí no, en la, en la, en, nos ha visto en lo, por los medios nos ha visto en la no, radio nos ha escuchado no tenemos
1: que ir, eh, y nos están escuchando eh, ahorita tenemos que, tenemos que cerrar el programa ya ya estamos sobre el tiempo pero solo te voy a pedir que me digas las salas de cine en las cuales estás en el país para ver si alguien de lo que nos escucha tiene una sala de cine cerca de estas para poder ver la película
2: Tengo la, la lista justamente, debe, la tengo allí, pero te voy a decir, eh, principalmente en Caracas estamos, eh, lo primero que debo decir es que estamos en Cinex, estamos en Cines Unidos, Cinex y Supercines. Esas son las exhibidoras eh, en Venezuela, eh, son las empresas que exhiben la película. Eh, estamos en Caracas, en El Marqués, en El Líder, en uh, Metro Center eh, y en Zambíl. Eh, también estamos en Sinextolón estamos en el Multiplaza estamos en los próceres en, um, en el interior del país estamos en todos los Zambiles <ríe> de las principales ciudades para no mencionar así a todas cada una, pero sí estamos en Valencia estamos en Maracaibo, Zambil Maracaibo eh, estamos en Margarita eh, ahí estamos también en Maracay eh, por ejemplo, estamos en Los Aviadores y en Las Américas. Eh, también estamos en Barquisimeto, estamos en Barinas, eh, Anzuategui también está, esa, la película también se está mostrando en Anzuategui. Y, eh, y bueno, muchísimas otras ciudades que ahorita están. Son más de 20 salas, son 22 salas en a, las que estamos a, a, en este momento. Amigos, todos los que nos escuchan, por favor,
1: Vamos a hacer un pequeñísimo, pero maravilloso esfuerzo. Vamos a ver esta película. Acerquémonos de verdad a una sala de cine. Y si por alguna razón, bueno, en tu población no hay no hay esta sala de cine, pienso que nos escuchan en el Nula, en tucupitas en Puerto Ayacucho, en muchas partes del país. Bueno, no, 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 no perdamos la esperanza de poderla ver muy pronto cuando entre, ojalá que entre en, un, en sí. una de estas plataformas de streaming y que estés en conversaciones para distribuirla globalmente en estas plataformas. Espero que sí. Y espero que cuando se hace el lanzamiento nos regales otra entrevista para que hablemos del lanzamiento global de la película.
2: Claro que sí. Y mira, también, ¿por qué no? ¿Por qué no llegar a esas comunidades con la película y poder tener presentaciones? En, distintas, en distintos lugares del país. eso es un sueño que yo tengo, hacer cineforos, hacer encuentros con las comunidades. Así que no, no, se, no, no se sientan desatendidos porque nosotros pensamos en, en, en todos. Queremos llegar. Tenemos una película y la, la idea de una película es mostrarla y llegar a la gente, o sea, comunicarnos con, con nuestra gente. Así que estaremos allí. Estaremos allí.
1: Muchísimas gracias. Efterpi, por, por darnos esta entrevista y a todos ustedes que nos han escuchado esta noche, vamos a recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Pérez de Observantes. Por favor, sean felices, lean poesía.